0: trascendidos continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente hoy martes 2 de junio de 2020 vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional confidencial que se publica en el periódico El Financiero las precauciones de la gira en el camino de Palenque a Cancún mucho sorprendió que, del domingo en adelante, se vieran circulando a una caravana de suburban negras. Después se supo que era el convoy que llevaba al presidente López Obrador en su gira. Pero lo que no pudo ocultarse fue la presencia de decenas, decenas de agentes que colmaron dos hoteles en Cancún, dos en Tuxtla Gutiérrez y dos en Mérida. Todo un staff para cuidar al mandatario. Ya aunque se dijo que el Estado Mayor Presidencial ya no cuida al presidente, nos revelan de buena fuente que se trata de elementos de ese cuerpo, vestidos de civiles y que han evitado que se concreten bloqueos de caminos por parte de pobladores en Yucatán y Chiapas. Cancún y su normalidad En caso de haber viajado por avión al puerto de Cancún, el presidente López Obrador se habría encontrado con vuelos saturados en los que fue imposible mantener una sana distancia entre pasajeros. Así lo constataron reporteros que acudieron por su cuenta a la gira presidencial. Este lunes, cuando se dio la llamada nueva normalidad, pasillos y mostradores de ese aeropuerto, junto con bandas movilizadoras de equipaje, taxis y demás transportes, revivieron el típico punto de caos de inicio de temporada vacacional. Pero ahora, debido a los muchos empleados del sector turístico que retomaron su actividad laboral en un puerto que hace 90 días fue parte de los primeros brotes de coronavirus en el país y que todavía hoy se encuentra bajo un supuesto semáforo rojo. Regaña Córdoba a diputados Rodeado virtualmente de legisladores, el presidente del Inegi, Lorenzo Córdoba les dijo que ya no hay tiempo para reformas electorales en materia de reelección con paridad de género, porque los propios diputados no hicieron la tarea. Criticó que pasó lo que no se quería, no hay ley reglamentaria. No obstante, las normas las pondrá el INE, y aunque no era lo ideal, no será la primera vez que el Instituto lo haga. Apenas la semana pasada, también la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el mismo foro virtual, dijo que esas reformas de género debían estar antes de septiembre y por la contingencia sanitaria se veía ya difícil. Dos millones de empleos de fantasía en Morena no le, no le creyeron, pero muy optimista, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró a diputados que si se suma el número de beneficiados de los programas del bienestar, los de infraestructura y las contrataciones del servicio público adicionales, se puede hablar de la generación de más de dos millones de empleos en el periodo de abril a diciembre de 2020. Aclaró, eso sí, que se perderán un millón por la pandemia. Y aunque panistas dijeron que son empleos de fantasía, en reunión virtual con líderes parlamentarios les remarcó que no hay marcha atrás en Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya, sucursales del Banco del Bienestar, Universidades del Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Policías desquician de el centro Durante siete, siete horas, policías capitalinos cerraron el eje central Lázaro Cárdenas a la altura de las calles de Madero y Tacuba, en pleno centro de la Ciudad de México y colapsaron la zona Se trata de una protesta anunciada por los uniformados quienes exigen el cumplimiento al pago de un aumento salarial que les prometieron El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, dijo que no haya deudos y minimizó la propuesta diciendo que eran solo 140 de más de 87 mil elementos que tiene la corporación. Sin embargo, videos muestran claramente mucho más inconformes y vaya que sí hicieron ruido. Tejiendo acuerdos el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, trabaja en la construcción de acuerdos con las fuerzas del bloque de contención conformados por las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, con el objetivo de alcanzar un consenso para abrir un periodo extraordinario en la tercera semana de junio con el objetivo de aprobar las leyes pendientes para echar a andar el TEMEC, cuya implementación arranca el primero de julio. Redes de Poder, poder que, que se, se publica, publica en Reporte Índigo. Manotazo de Bonilla. En Baja California, la filtración de una presunta iniciativa para recortar el periodo de la próxima gobernatura a tres años, en lugar de seis, volvió a encender la escena política en la entidad. Y todas las miradas apuntaron al gobernador Jaime Bonilla. Aunque el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez, señaló que el documento era falso, la diputada Monserrat Caballero sí confirmó a medios locales que aún está evaluando si presenta o no la iniciativa. La justificación es empatar la próxima elección a la gobernatura con la presidencial en 2024. Y nos comentan que la mano de Bonilla es la que está detrás de la misma en un intento de controlar su sucesión. Veremos cómo responden sus propios compañeros de partido, sobre todo los que se preparan para anotarse a la contienda. Ahora sí, transparencia. Apenas unos días después de la polémica por un posible conflicto de intereses en la adjudicación de contratos para la refinería de Dos Bocas en Tabasco La Secretaría de Energía La Auditoría Superior de la Federación Y representantes de la filial De Pemex Transformación Industrial Firmaron un convenio Para que la Auditoría Superior Revise de manera adelantada Lo, conce lo, perdón, lo concerniente dentro de su competencia Respecto a la obra de infraestructura Siempre es positivo Que las dependencias tengan apertura para ser fiscalizadas, pero ¿habrían sido igual de proactivos de no haberse presentado los últimos cuestionamientos? Líder en violencia. Los datos presentados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dejan a nuestro país en una posición nada halagadora. De acuerdo con el ranking presentado por la organización que preside José Antonio Ortega, México concentra alrededor del 40% de las ciudades más violentas del mundo, 19 de un total de 50 con mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, las cinco ciudades con mayor violencia son todas mexicanas, Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, Uruapan, Michoacán, Irapuato, Guanajuato y Ciudad Obregón, Sonora. En estas entidades gobiernan distintas fuerzas políticas, por lo que el problema es generalizado. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. El populismo los hace y ellos se juntan. Todo indica que en junio se reunirán Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, en lo que sería el, prim el primer viaje al extranjero del presidente mexicano, en el peor momento posible. El encuentro sería en plena contienda electoral. Y para AMLO sería como subirse al Titanic, pues Trump está en lo más bajo de su popularidad. Se ubica 10 puntos por detrás de Joe Biden y es el apestado internacional por el mal manejo de la pandemia. Por si fuera poco, al inquilino de la Casa Blanca en estos días se le está incendiando el país. Y él le echa más gasolina con su discurso autoritario y racista. Igual que hace cuatro años con Enrique Peña Nieto, un presidente mexicano le haría el caldo gordo a la campaña electoral de Donald Trump. Lo único bueno para el mexicano es que no tendrá que preocuparse por usar cubrebocas, ya que su amigo tampoco cree mucho en la ciencia. Ahora, no más falta saber si López Obrador viajará a Washington en el Jetta o si se llevará el carruaje de Benito Juárez. Hay quienes coleccionan carritos Hot Wheels. En cambio, Miguel Barbosa colecciona enemigos. En su afán por controlar la UAP, desde que asumió la gobernatura, le ha hecho la guerra al rector Alfonso Esparza Ortiz y ahora a su familia. Por increíble que parezca, la Secretaría de Planación y Finanzas de Puebla denunció a Luz Andrea Esparza Vargas, hija del rector, por supuestas discrepancias entre sus ingresos y egresos, de hace siete años. En todo el año la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica no había abierto una sola investigación, hasta ahora. ¿Alguien cree que sea coincidencia? Cada vez queda más claro que el papel de Hugo López-Gatell no era encabezar la lucha contra la pandemia, sino contra la transparencia. Y es que el vocero del gobierno federal lleva tres meses y 10.000 fallecimientos, cambiando una y otra vez las explicaciones, las versiones, las justificaciones. Cuando se necesitaban pruebas, el subsecretario dijo que no eran importantes. Cuando empezaron los contagios, dijo que no había que contarlos, sino solo estimarlos. Cuando urgían los tapabocas, dijo que no servían. Cuando se empezaron a registrar los muertos, dijo que serían pocos. Cuando se dispararon los contagios, dijo que el número era lo de menos. Y anoche salió con la novedad de que nunca dijo lo que siempre dijo, y entonces resulta que todavía no llegamos al pico de la pandemia. Pero ya empezamos con la reapertura. Más que el de Hipócrates, pareciera que lópez Gatel hizo el juramento de Eurípides, por aquello de su gestión es una tragedia para la ciencia. Bajo reserva. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal Morena y PRI hacen cortocircuito nos dicen que quienes de plano no pueden hacer buena conexión ni ponerse de acuerdo en agenda son los senadores de Morena y el PRI pese a que estos dos grupos parlamentarios en la Cámara Alta no se enfrentan abiertamente como lo hace la mayoría morenista con el PAN nos comentan que su conexión simplemente hace cortocircuito. Sucedió ahora con la agenda legislativa, pues mientras el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguraba por la mañana que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, tendría una reunión hoy martes con la Comisión Especial de Seguimiento, Altemec, desde el PRI se dedicaron todo el día a desmentir la afirmación que será hasta el jueves, día en que se vuelve a reunir la comisión que encabeza la senadora y ex canciller Claudia Ruiz Maciú. Esa conexión nos aseguran cada día saca más chispas. PT quiere mezcal, la ayudas y la presidencia de la Cámara. Además de las medidas sanitarias para evitar infectarse, con el coronavirus, el vicecoordinador de los diputados del PT en la Cámara de Diputados, Benjamín Robles Montoya, compartió ayer su receta para evitar contagios, al estilo oaxaqueño, pues es originario de ese estado. Planteó que además de limpieza de manos, lo hemos venido enfrentando con un caballito de mezcal en una mano y con una tlayuda en la otra y con eso evitar tocarse la cara. Al parecer, con esa receta, el PT ha repelido el virus y ha acercado diputados a sus filas. Cuatro llegaron a su bancada la semana pasada, y como le platicamos en este espacio, ya está muy cerquita de arrebatarle al PRI la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el último año de esta 64 legislatura. Ayer el legislador reconoció que el PT quiere ser tercera fuerza en San Lázaro y en ese caso exigir lo que dice el reglamento, es decir, la presidencia de la Cámara. Así que René Juárez y sus 46 diputados tricolores tienen algo más de qué preocuparse en estos tiempos de pandemia. Se mantienen recortes a centros de investigación a pesar del anuncio de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, en el sentido de que Conacit respaldará la conservación y protección de los fondos fiduciarios de sus 26 centros públicos de investigación, nos dicen que si se mantendrán los recortes al gasto operativo de acuerdo con la información que desde el viernes les hicieron llegar a sus investigadores y comunidades. En el Instituto Nacional de Ecología nos comentan que, por ejemplo, los laboratorios tendrán que cerrar y apagar equipo hasta agosto. Y el gasto para mantenimiento de vehículos, compras de reactivos y viáticos correrá a cargo de quien quiera pagarlo. Mientras que en el Instituto Nacional de Astrofísica se congelará la entrega de becas y no se aprobarán nuevos posgrados de Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Así las cosas. Monreal no le pierde. Nos hacen ver que el que aprovecha cada segundo de los reflectores es el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Don Ricardo no perdió el tiempo para impulsar la venta de su nuevo libro en la conferencia virtual de ayer. El senador se tomó los últimos minutos para proporcionar su publicación 28. Justicia penal adversarial. Es un libro que escribí hace varios meses. Hace tres meses lo concluí. Y estos meses de pandemia le di dos revisadas. Recientemente me lo mandó por Rúa, pero ya está a la venta. Y se los recomiendo, dijo. No le pierde don Ricardo, quien aprovecha para completar el gasto y nivelar la pobreza franciscana de la 4T. Kiosco, que, que se, se publica, publica en El Universal. Universal. Lidian con efectos de pandemia y cobros de CFE. Desde Tamaulipas nos comentan que más de uno está que arde contra la Comisión Federal de Electricidad pues ciudadanos, empresarios ya hasta legisladores han denunciado que en plena contingencia sanitaria la población ha tenido que pagar recibos hasta tres veces más caros que antes. Además de que a unos 12.000 usuarios les han cortado la luz. Nos detallan que en el Congreso local el PRI denunció varios cobros excesivos. El PAN está adoptando una propuesta del senador Ismael García Cabeza de Vaca, para suspender el pago del servicio por tres meses, mientras que Movimiento Ciudadano advirtió que analizan interponer una demanda colectiva. Sin embargo, nos indican en Morena, no dicen ni Pío, por lo que el diputado federal Mario Alberto Ramos Tamés, del PAN, de plano les lanzó el reto. ¿Por qué no nos apoyan para bajar las tarifas de luz como ya se hizo en Tabasco? ¿Será que la CFE tiene consentidos? Ataja alcaldesa inconformidad Otro que anda en las mismas padeciendo los altos cobros de la CFE en tiempos de pandemia es Sinaloa, donde nos platican la alcaldesa de Guasabe, Aurelia Leal López, de Morena, tuvo que salir al quite por la inconformidad que está creciendo como una bola de nieve nos refieren que el cobro se triplicó por el tema del confinamiento a pesar del subsidio doméstico que da el gobierno del estado por lo que doña Aurelia acudió con el superintendente de la paraestatal José de Jesús Salcido para solicitarle que asuma una actitud flexible nos comentan que doña Aurelia consiguió que usuarios domésticos y de pequeños negocios tengan dos meses para cubrir sus adeudos y se revisen los criterios de cobro. Si bien dicen en el gremio de los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito. De exgobernador a Nostradamus Nos cuentan que en Tabasco el exgobernador Andrés Granier Melo, famoso en su sexenio por usar frecuentemente el fondén. Ahora es señalado por andar agitando el avispero. Nos platican que en la cuenta oficial arroba confirmado tab creada para desmentir información falsa se exhibió un mensaje de don, de don Andrés donde alertaba que se inundaría el estado debido a la lluvia que ha caído en Guatemala y Chiapas el cual fue desacreditado y a su autor por el sitio oficial. Nos dicen que casi Inmediatamente fue la respuesta de don Andrés, quien se deslindó, adjudicó su advertencia a una nota de un portal de internet y de paso se ofendió por la referencia a su persona. Lo que menos necesita para sumar adeptos es difundir fake news, ¿no? Se le suman pendientes a fiscal. Desde Guanajuato nos platican que la recomendación de la CNDH movió el tapete en la Fiscalía General del Estado, pues mantiene aún bajo reserva las investigaciones por violencia sexual y física presuntamente ejercidas contra menores de la Ciudad de los Niños, de Salamanca, en las que no ejerció la acción penal y solo se citó al fundador de la institución, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Nos dicen que ahora... Todos esperan que responda el fiscal Carlos Amarripa desde su aislamiento, pues hay varias cuestiones por aclarar, como la integración de la carpeta desde la entonces Procuraduría, que estaba también bajo su cargo. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en diversas áreas del gobierno comenzó a circular un diagnóstico elaborado por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Mara Gómez en el que advierte que de aplicar el recorte del 75% que le exige Hacienda tendría que cancelar todas sus operaciones sustanciales y se enfilaría a desaparecer pues implica el despido de personal y dejar de pagar la renta de todos los centros de atención integral en el país Trascendió que cientos de cooperativistas de Cruz Azul negaron que se hubieran descongelado las cuentas intervenidas por la UIF, dato que confirmó anoche la jueza Laura Gutiérrez de Velasco, por lo que no cobraron su quincena y denunciaron traición de los abogados Guillermo Barradas y Roberto García, que les dieron la espalda para representar a quienes se quieren apropiar ilegalmente de la cooperativa como Víctor Garcés. Trascendió que otra curva que no logran aplanar, eh, aplanar es en el Congreso de la Ciudad de México, donde no para la grilla de la coordinadora de Morena, Marta Ávila Ventura, contra su homóloga del verde, Alessandra Rojo de la Vega, cuyos cercanos aseguran que la primera quiere cerrar el camino político. ¿Será que se acabó el romance de esos partidos en la capital? ¿Será que se publica en el diario 24 Horas? Atentos a los disturbios en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores está muy pendiente de las manifestaciones que se realizan en varias ciudades de Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Nos cuentan que la Cancillería a través de la Embajada de México en Washington pidió a sus 50 consulados estar vigilantes por si es necesaria la asistencia a algún mexicano que pudiera haberse involucrado en estas protestas, que día a día se extienden por todo el país. Hasta ahora no se han encontrado con un caso por este tema, pero están pendientes al desarrollo de las protestas. ¿Será? ¿Y dónde está Arturo Herrera? En la Secretaría de Hacienda reina la sorpresa y el desconcierto porque directores generales se han visto obligados a notificarles a las dependencias del gobierno federal que deben sujetarse al decreto de austeridad, lo cual significará un duro recorte presupuestal para enfrentar la pandemia del coronavirus. Nos dicen que Arturo Herrera se ha hecho ojo de hormiga y no ha dado la cara. ¿Será? Panorama claro en el Estado de México. Quien tiene claras las prioridades es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que ya aplica un plan de regreso ordenado y seguro a las actividades productivas, luego de que las autoridades federales Declararon el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia y con ello el inicio de la nueva normalidad. El territorio mexiquense se encuentra en color rojo, por lo que el llamado es a mantenerse en casa. No obstante, nos cuentan que el incremento en la movilidad en las calles del Estado de México este lunes se debe al traslado hacia la Ciudad de México ...para reanudar actividades esenciales. ¿Será? Y también en Sonora. Muy claros el mensaje y la estrategia de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich... ...para la reapertura de las industrias esenciales... ...poniendo énfasis en la salud de los trabajadores. Ante los contagios del coronavirus, la sonorense dijo... La sonorense dijo que la contingencia por la pandemia no se ha terminado y se encuentra en un nivel de peligrosidad preocupante en Sonora. Por eso, las medidas para protegerte y protegernos deben mantenerse. Y en este contexto, se creó una guía aprobada por el Consejo Estatal de Seguridad, que contempla la aplicación de pruebas al 5% de la planta laboral que cuenta con más de 250 trabajadores, así como el uso de cubrebocas y otorgar transporte de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, entre otras medidas. ¿Se sumarán otros gobernadores? ¿Será? Universidad S.A. En los últimos 10 años, el patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que preside Gerardo Sosa Castelán, Pasó de aportar con su empresa 3% de los recursos totales de la institución hasta 23% en la actualidad, algo así como unos 750 millones de pesos anuales. Lo interesante sería saber en cuánto se han incrementado las ganancias de sus socios privados, por ejemplo las de Oscar Pacheco Medina flamante contratista de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la empresa constructora OSPAME S.A. de y quien además de accionista tiene los derechos de operación de la gasolinera Servigarsa U.A.E.H. Dicen que además tiene algunas empresas de construcción a las que seguro les va muy bien. ¿Será? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 2 de junio de 2020. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, estamos en semáforo rojo. Si no tiene que salir, quédese en casa, no se arriesgue ni arriesgue a su familia. Cuídese. Sí que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. A... Tenta Se puede querer que se pueda